0: Ja, Saasbazen, van harte. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit en in deze podcast praat ik met saas -bazen. En naar het gesprek van vandaag heb ik heel lang uitgekeken. Mijn gast van vandaag is iemand met een uitzonderlijke staat van dienst... in SaaS en in software in het algemeen. En dat is eigenlijk nog een understatement. Want dat blijkt al als je hoort dat hij topfuncties had... bij onder andere Oracle, SAP, Salesforce... Waar hij leiding gaf aan teams met meer dan 3000 mensen. Waar hij verantwoordelijk was voor producten die wereldwijd leading waren en zijn. Maar eigenlijk bleek dat nog maar het begin te zijn. een groot deel van zijn carrière woont en werkt hij al in Silicon Valley. En iets meer dan 15 jaar geleden was hij een van de oprichters van Palo Alto Networks. Een bedrijf dat op dit moment ruim 60 miljard waard is. En zelf geeft hij aan dat hij met pensioen is, maar nog altijd zie ik dat hij erg actief is en zich vooral tomeloos inzet om de SaaS-community verder te helpen. Ook vooral de BV Nederland, zoals hij dat noemt. En ik vind het dan ook te gek dat René nu al meerdere malen bijdragen heeft geleverd aan SaaS-bazen door zijn kennis met ons te delen en vandaag dus aanschuift in deze podcast. En... Als vaste luisteraar van deze podcast weet je, denk ik ook... dat ik zelf naast SaaS-bazen dit jaar gestart ben met een eigen SaaS-startup... samen met Jan Aleman. Dat is uh, Playbookify. En René is uh, member van het founding team en ook advisory board. Dus ja, ik kan je nog heel veel meer vertellen over wat dat voor mij persoonlijk betekent. Um, en het spreekt voor zich dat, uh, ja, dat ik met René wel uren kan praten in deze podcast. Zoveel valt er te vertellen over de reis die hij heeft doorgemaakt, maar laten we vooral snel naar het gesprek gaan. In het komende uur vertelt René over zijn ervaringen, over marketing en bijvoorbeeld ook over het Nederlandse start-up klimaat. Maar eerst een dankwoord aan onze sponsor Leadinfo, want ook deze aflevering wordt weer mogelijk gemaakt door Leadinfo. De oplossing... Om te zien welke bedrijven jouw website bezoeken. En vooral voor B2B SaaS bedrijven is dat een bijzonder krachtig instrument. Want zelfs, als de, ja, zelfs de best converterende websites vangen maar een paar procent van je websitebezoekers af. En met Leadinfo krijg je ook de bezoekers die zelf geen actie ondernemen in beeld. Waarmee jouw sales team bijvoorbeeld aan de slag kan. Nou, wil je dat ook proberen? Ga naar leadinfo.com slash SaaSbazen voor een gratis proefperiode. En laten we nu snel naar mijn gesprek met René gaan. Heel veel luisterplezier. Ja, René, van harte welkom in de
1: podcast. Dag Johan, hoe is het?
0: Ja, goed. Uh, bedankt dat je hier naartoe wilde komen. En dat je tijd wil maken om uh, ja, wat terug te doen voor uh, de start-ups en scale-ups in Nederland. Want dat ja. is volgens mij wel een beetje uh,
1: waar je ook mee bezig bent. Dat is na mijn uh, pensioen, tussen aanhalingstekens echt mijn, uh, een aandacht geworden. Ja, dat vind ik ontzettend leuk. Ik ja. vind het leuk dat ik dan weer in Nederland kan zijn... en dat ik met Nederlanders en ondernemende mensen... Ja, dat ik daarmee kan spreken... en dat ik mijn ervaring daarmee kan delen.
0: Ja, ja ik uh, vraag me nog steeds af... hoe je al die rollen nog steeds combineert. Maar goed, je hebt sowieso volgens mij tropen jaren gehad... In, uh, bij 15 jaar ongeveer, Palo Alto Networks ja. en, en daarvoor. ja. Uh, dus je kunt een aardige workload aan, maar je doet heel veel boordfuncties ook op dit moment. En nog allerlei informele adviesdingen, zoals dit bijvoorbeeld?
1: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik heb zo'n tien boordfuncties. En die heb ik over de jaren heb ik die bij elkaar gesprokkeld. Dus sommige ja, die heb ik al bijna tien jaar, en andere die zijn meer recent. Maar als ik vergelijk wat ik vandaag de dag doe met mijn tropenjaren, zoals je zegt, en dit is helemaal niks. Nee, <laughs> dit, is, dit is echt. Uh, het, het mooie is, ik doe alleen maar dingen die ik zelf leuk vind. Ik doe het met mensen die ik leuk vind. Ik doe het op tijden die ik leuk vind. En in markten en met producten die ik leuk vind. Dus ja, ik, ik, en ik, mijn afspraak is ook altijd dat ik, als ik ermee bezig ben, heel enthousiast en me helemaal eraan geef. Maar dat ik me niet echt wil voorbereiden. En ik neem geen actiepunten dat ik dingen moet gaan doen achteraf. Nee. En dat is natuurlijk wel heel bevrijdend. Want ja, als je uit een stramien komt zoals ik, van bijna 40 jaar dag en nacht werken eh, om bedrijven uit de grond te trekken, ja, dan is dat delen natuurlijk ontzettend leuk. Maar... Qua intensiviteit is dat natuurlijk een stuk minder.
0: Ja, precies. Um, nu kennen de meeste saas jou van uh, onder andere je keynote op SaaS-bazen live. Maar voor de mensen die uh, daar niet waren... of uh, misschien nog niet van Palo Alto Networks gehoord hebben... Ja. ik denk niet dat het er veel zijn. Maar uh, kun je kort schetsen hoe jouw carrière er op hoofdlijnen heeft uitgezien? Uh, we kunnen het daar ook een uur over hebben. Maar ja. misschien even in de hoofdlijn. Ik zal het even snel
1: doen, ja. <laughs> uh, Ondanks dat het natuurlijk al heel lang is. Uh, ik heb gestudeerd in Amsterdam. We zitten hier bij Spaces en mijn school, de VU, was hier een paar, een paar honderd meter vanaf. Ik heb economie gestuurd, gestudeerd met wat wiskunde, uh, maar in de laatste twee jaar kreeg ik uh, een opdracht en de vraag of ik wilde meedoen uh, aan het kiezen van een automatiseringssysteem voor de universiteit. En dat heb ik toen uh, gedaan. En daar heb ik... Uh, daar heb ik ja, contact gemaakt met de University of California in Berkeley. Die waren met een aantal projecten bezig, waaronder het Unix Operating Systeem en de Ingress Database Systeem. En toen uh, kreeg ik er lucht van dat uh, ja, ze, er was een spin-out gedaan. Dus een echte start-up. En, en ik praat nu over uh, begin jaren tachtig. Dus dat is een veertig jaar geleden. En die hadden ja, die, waren dus, die waren dus studenten net zoals ik. Die, hadden een bedrijf, die waren een bedrijf begonnen met een aantal professoren. En daar heb ik toen aan meegedaan. En toen ben ik hun eerste medewerker buiten de Bay Area geworden. En heb ik het bedrijf hier in Europa opgezet. Ja, ik was toen 22 jaar. En kun je je voorstellen, dan kun je natuurlijk alles als je 22 bent. <laughs> en je weet niks. En toen heb ik uh, het bedrijf Ingress opgezet in een aantal steden hier in... in ...beginnende in Amsterdam. En toen Londen, en uh, uh, Frankfurt, Parijs, uh, Spanje... Dat heb ik, toen, heb ik toen bijna tien jaar gedaan. Uh, het bedrijf is, was toen op, op de rand van overgenomen te worden. En toen uh, kreeg ik een telefoontje van Oracle, de concurrent... die hier zijn hoofdkantoor in de meren had. En toen ben ik daar uh, gaan werken voor een jaar of vier. En toen kreeg ik een, nog een telefoontje. En toen was het van Larry Allison, de oprichter en CEO van Oracle. En die zei mij in zoveel woorden, als je denkt dat je slim bent dan moet je maar slim komen zijn hier in Amerika. En zes weken later had ik alles opgepakt wat ik had. Mijn, mijn, hui, mijn, mijn, mijn familie, twee kinderen en mijn vrouw, uh, alles verkocht hier in Nederland en waren we in Amerika. En toen heb ik, uh, toen heb ik daar uh, een groot aantal jaren uh, het database product mogen beheren. En dat wilde dus zeggen dat ik uh, een hele hoop rollen had die zowel marketing, maar ook engineering en uh, pre-sales... Ik had een team van bijna 3000 mensen uiteindelijk. En een product dat toen de tijd al uh, bijna 4 miljard per jaar uh, omzet had voor Oracle. En mijn wens was uiteindelijk om CMO te worden. Want binnen Oracle uh, bestond die rol niet echt. En dat wilde ik graag zijn. En toen ik die discussies met Larry Ellison had, toen keek hij me aan. En hij zegt, maar je begrijpt het niet René, er is hier maar één CMO en dat ben ik. <laughs> en... Want hij dacht dat hij de beste, de, de, de beste verhaalverteller was. De bron van Oracle enzovoort. En toen dacht ik... Oké, okay, dan weet ik dus ook waar mijn carrière ophoudt. Dat heb ik hem ook verteld. En toen ben ik CMO geworden van uh, een bedrijf... dat uh, heette Veritas. En Veritas zat in de data backup en recovery. En ja, we werden binnen anderhalf jaar werden we overgenomen door Symantec. Uh, dat was heel dramatisch. Um, die... Overname heb ik als, als bestuurslid meegemaakt. En dat was dus het einde ook van onze carrière bij Veritas, van ons allemaal. Toen ben ik, heb ik een tijd bij Business Objects gewerkt. En hetzelfde gebeurde daar. Een anderhalf jaar later werden we overgenomen door SAP. Daar heb ik een jaar gediend. En toen wist ik dat ik nooit van mijn leven meer bij een groot bedrijf wilde werken. En ondanks dat ik CMO-rollen had... wist ik ook dat ik uiteindelijk in dat soort organisaties... nooit echt aan de bron was geweest. Dat ik echt het verhaal had kunnen vormen... De go-to-market strategie, pricing strategie enzovoort. Dus um, ja, toen ik uh, via investeerders die ik goed kende, kennis maakte met een aantal engineers um, die een bedrijf zouden gaan beginnen, had nog geen naam in de beveiliging. Dacht Ik ik weet niks van beveiliging, maar dat kan ik leren. Uh, maar nu kan ik een keer echt bij het begin van een organisatie zijn. Ja. Echt doen wat ik nooit gedaan had. Ik heb natuurlijk dingen gedraaid op enorme schaal, dat kun je je voorstellen.
0: En waarom was het belangrijk voor je om vanaf het begin erbij te zijn? Wat had je gemist bij... Ja, dat
1: creatieve element om echt uit het niets iets te, ja, te gaan okay. creëren. Ja. Dat het dus echt jouw baby is. Ja, okay. en het, het is. Het is ontzettend mooi om, in het geval van Oracle, van een bedrijf van wat een paar honderd miljoen was, naar een bedrijf wat toen ik wegging 13 miljard was, in minder dan 10 jaar... Ja, dat is onwaarschijnlijk. Ja. Dat, is, dat is natuurlijk een koers wat, die, die bijna nooit voorkomt. Um, maar ik wist ook altijd waar mijn limieten waren. He, de, op welk, ik heb het verhaal natuurlijk niet verzonnen. Ondanks dat ik heel veel invloed had... Ja, was de, de impact veel minder, dacht ik... dan wanneer je ja, echt alles kunt creëren. He, hoe ga je het verkopen? Wat ga je verkopen? Aan wie ga je het verkopen? Wat ga je tegen die mensen zeggen? En dus
0: ook iets dicht op productstrategie zitten. Heel dicht op het productstrategie ja, zitten, ja. ja.
1: Nou, binnen bedrijven zoals Oracle... en dat, dat, dat zie je sowieso in Silicon Valley... Uh, marketers moeten het product ontzettend goed begrijpen. Marketers die het product niet begrijpen... en die helemaal aan de branding kant zitten... of aan de demand generation kant zitten, die falen. Ja.
0: En die hebben ook geen seat on the table, nee. eigenlijk? Nee, de founders
1: zijn 99% van de technische mensen. Dus die, als jij niet verliefd wordt op het product en het zo goed kent dan heb je heel weinig kans in Silicon Valley om te overleven. En ik had het geluk gehad... dat ik natuurlijk in mijn database-dagen... ben ik er ontzettend dicht op ingegaan. En ik wist ontzettend veel van de producten en de strategie. En daar bemoeide ik me ook heel erg veel mee. Ik had er niet veel invloed op, maar ik snapte het. Ik, ik, ik kon demo's doen, ik kon programmeren. Ik had het allemaal geleerd. In beveiliging moest ik vanaf niks beginnen. Maar omdat je die mentaliteit hebt... en je weet dat je erin moet duiken... in plaats van dat ik meteen op het lijntje getekend heb dat ik mee ging doen. Heb ik negen maanden lang heb ik met, die, met dat team van, van engineers... ben ik gaan incuberen. Dus zij, en dat zei was zei, echt toen was er nog niks. Toen, toen was er was, nog niks. Okay. Toen was, dat was echt de, zeg maar de eerste negen maanden waarin uh, ze dan bij een, een venture capitalist zaten in het gebouw. Hè, want ze hebben helemaal geen middelen nog. En het ding aan het uitpluizen zijn. Hè. Hoe bouwen we de hardware hiervoor? Hè, hoe bouwen we de software? Hoe gaat de gebruikersinterface eruit zien? Al dat soort dingen. En daar was ik bij. Dus dan zie je... Ja, en daar snap je natuurlijk helemaal niks van. Want hoe weet ik nou hoe, hoe, hoe dat wordt gebouwd? Maar ja, na negen maanden... Ja, dan heb je toch wel een goed, goed inzicht. En dan weet je ook niet alleen maar hoe het werkt... Maar waarom het zo gebouwd is. En dat, dat is iets als marketer dat ik heel belangrijk vind. En als je begrijpt waarom dingen zo zijn gebouwd... En, ja, dan snap je ook de filosofie erachter. En ja, dat was natuurlijk... een ...ongelooflijk ongelofelijk voorrecht... ...dat ik daar aan mee kon doen. Dus ik heb negen maanden lang... ...heb ik daar tussen gezeten... ...en in echte startup mentaliteit. Negen maanden lang hebben wij gewoon... ...onszelf niet betaald. We hebben gewoon echt gekeken... ...of dit, of dit ja, gedaan kon worden. We hebben heel veel met... ...potentiële klanten gesproken. En uiteindelijk... Um, ...ja, wisten we dat we iets hadden. Dat, dat echt een kans had. Ja, in de volgende... Ja, 14 jaar... Het is gewoon keihard werken. Echt keihard werken om die droom die we hadden... Eh, niet alleen te kunnen verkopen aan anderen... Hè, maar ook het zo te kunnen doen dat, ja, dat we ook ja, blijven dromen. Hè. Want vaak wat je ziet is dat je hebt één heel mooi idee... en dan doe je dat voor een paar jaar... en dan, ja, dan heb je geen stoom meer. Dan is het gewoon afgelopen. En wat dan, heeft het verschil?
0: Maar waarom is het hier het wel blijven leven? Ja,
1: de, ik denk dat er twee dingen waren die heel anders waren... dan de meeste andere bedrijven. Ten eerste onze filosofie. Uh, in... In, in die dagen was beveiliging werd beveiliging gezien als een belemmering. En het was heel fatalistisch. Dat wil zeggen, dat het idee bestond dat je er eigenlijk niets aan kon doen. Je moet het maar, je moet maar gewoon het laten gebeuren. Dat was een donkere wolk. En dan het, ja, en dan het opruimen. Hmm. Hmm. En, en dat, daar kon je wel goed in zijn. Maar het vermijden, dat kon niet. Ja, en beveiliging werd gezien als iets dat belemmert. Dus dat was, dit was de tijd waarin Saas... En, en cloud begon, hè, waarin uh, het virtualiseren van datacenters uh, heel actief werd. Mobiel computing werd heel erg, dat, dat was aan het begin. Dus je zag al die, wat ik noemde tektonische platen, die begonnen allemaal te bewegen in, in, in het bedrijfsleven. En beveiliging zei, dat kan niet. Dat mag, je niet, dat mag niet, want dat, dat snappen wij niet. De, de, de instrumentatie die we hebben, die is niet gebouwd voor virtualisatie... ...of voor cloud, of voor SaaS, of voor dit, of voor dat. Dus het mag niet. Ja, dus beveiliging had een heel slecht imago. En, ja, en, dan, en daarnaast ja, was het idee toch, ja, luister, ik kan er wel proberen wat aan te doen goed, ik word, er nooit, ik word er nooit beter in dan de aanvaller. Dus ik laat het wel maar gebeuren.
0: En dit was ook hoe jullie concurrentie op dat moment communiceerde? Oh, iedereen communiceerde hmm. zo. Alles
1: was donker, alles was negatief. En, en alles was... Ja, je, wij zijn heel goed in het vermijden van. Hmm. He, de, in de tijd, en het is dat, dat verhaal, dat, dat weten weinig mensen. Maar in 2008 was er een bedrijfje in, um, in Silicon Valley. Dat heette FaceTime. En dat bedrijfje, dat was heel goed in één ding... Die konden namelijk voorkomen dat mensen in een, in een bedrijf de chatfunctie gebruikten. Vroeger had je EOL-chat. En, en wat het voor het chatfunctie? De chatfunctie in een applicatie. Okay, Sowieso. Yeah. Alle, yeah. chat, alle chatbots, of, of sorry, bots. maar alle chat-applicaties, yeah. die, die konden zij ongedaan maken. Okay. Dus als iemand probeerde een chat-applicatie te yeah. installeren yeah. of te gebruiken, dan konden zij. Het was dus een apparaat, dus echt een groot apparaat. Yeah. Dat deed niets dan chats te vermijden. En, en, en misschien een domme vraag, maar waarom? Wat? Nou, dat vonden ze gevaarlijk, want daar kon je dus de gegevens mee lekken. Ja, zo. Oké. Okay, ja. yeah, okay. En dat kon, dat kon dus niet gecontroleerd worden. En want die protocollen die we gebruikten in een chatapplicatie, applicatie ja, die snapten traditionele beveiligings...
0: Dus werd ook gezien als onderdeel van de donkere wolk. Ja, het was de donkere wolk. Dus, ja, dus, ja.
1: Ja, dus het, 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 het idee was nooit, oh, ik ga dat ik ga het proberen te begrijpen en reguleren. Nee, was gewoon, ik kan het blokkeren. Okay, ja, en ja, ja, ja. Dus je kocht één zo'n apparaat... om één applicatie te blokkeren. Of één type van applicatie. Dat is de, dezelfde FaceTime trouwens. Is de, is de naam die Apple gekocht heeft. Dus Apple heeft de naam van het bedrijf... dat bedrijf is dus doodgegaan... want ja. iedereen wilde natuurlijk chat hebben. Ja, ja. Die wilde het niet kunnen blokkeren. Die wilde het veilig maken.
0: Dus super defensief. En, heel defensief. Ja,
1: ja, ja. Ja, toen, ja, toen die gasten begrepen dat het, ja, dat ging niet werken... toen hebben ze hun naam voor heel veel geld aan Apple verkocht. Hmm. Dus dat klinkt zo'n uiteindelijk... nieuw voor een business-idee wat niet werkt. Precies. Ja. dat is eigenlijk een hele goede uitkomst... Ja. Right? voor een verschrikkelijk slecht idee. Ja. Okay. Ja, ja. Zo is de naam FaceTime ja. naar Apple gekomen. Okay. En ik ken die oprichters heel goed. Ja, en, maar het was echt in de tijd... was dat, gewoon, ja, dat was de manier waarop mensen erover dachten. Ja. Dus, en jullie hebben eigenlijk de andere narrative gekozen. Wij hebben de gekozen. andere kant genomen als het luisteren. Ja. Dit soort dingen zijn gewoon heel positief voor het bedrijf. Hè? En voor het bedrijfsleven. En voor productiviteit. En voor klantencontact enzovoort. Dus wij maken het mogelijk en veilig. En ja, dan kun jij zelf beslissen... Tot in welke mate je dit soort tools wil gebruiken. Ja. En, en voor wie. En dat, is natuurlijk, ja, en dat daar moet je heel erg in geloven. En we hebben gezegd, luister... het is mogelijk om een aanval... een succesvolle aanval te vermijden. Nou, en iedereen zei tegen ons... ja, dat eerste... Dat, nee, mogelijk. Maar het was natuurlijk een tijd dat mensen ook zeiden... ja, luister, chat is, dat is niet productief... En, Social media is niet productief en dit soort, al dit soort tools eigenlijk niet productief hè, en niet controleerbaar. En ja, aan de andere kant, eh, het vermijden, ja dat, dat kan eigenlijk niet. Dat is veel te moeilijk. Hm. Dus, maar hoe kreeg je, want, want vanuit ja. jouw achtergrond kan ja. ik
0: me voorstellen... dat je inderdaad kijkt naar de business impact die bijvoorbeeld chat kan hebben... en daar met open armen dat wil ontvangen. Maar hoe, ja. hoe was dat voor jullie uh, technische team? Want uh, een, een developer die zal misschien ja. juist inderdaad ook de algemene narrative overnemen van dit is gevaarlijk.
1: Ja, Ja, inderdaad. Het idee bestond in de tijd dat um, die functies... Die, die werden gebouwd op een manier die niet controleerbaar was. Uh, dus, en dat was ook waar. Er waren heel veel applicaties in de beginjaren... die probeerden om al die controles heen te laveren... Uh, om het toch mogelijk te maken. Uh, en dat, dat was natuurlijk de tijd dat toren en dat soort dingen uh, ontwikkeld ja. werden. Uh, om al die controles die we normaal gesproken uh, in, de, in een bedrijf neerzetten... om die te kunnen omzeilen. Uh, en Encryptie was daar een voorbeeld van... En, maar ook poorthopping en allerlei andere technieken die werden gebruikt... zodat je dus eigenlijk nooit een goede grip kon krijgen op die applicaties. De ontwikkelaars vonden het natuurlijk vreselijk... want die wilden natuurlijk een veel meer interactieve functies. En dat zagen ze ook, want de bedrijven die toen zeg maar, meer in de cloud bezig waren... en Salesforce en anderen, die begonnen dus dat soort functies te introduceren. En de, meest, de mensen in het bedrijfsleven die wilden dat dus dol, dol graag hebben... Maar ja, het kon gewoon niet. Dus als jij als ontwikkelaar dat probeerde te doen... met je met applicaties die je klanten, uh, met de klanten communiceren, ja, dat kon dat niet. Dus ja, daar was heel veel vraag naar. Um, en dus wat je ook zag is dat aan de bedrijfskant... was er heel veel vraag naar het mogelijk maken van dit soort technologie. Aan de beveiligingskant was er heel veel vraag om het onmogelijk te maken.
0: Ja, en hoe gingen jullie om... in jullie misschien een detailvraag... Ja. maar hoe gingen jullie om met... Uh, Zeg maar ...klanten waar je enerzijds tegen de business praat... Ja. ...die willen het ja. enabled hebben... Ja. ...en aan de andere kant tegen tech praat... ...die willen ja. juist dat jullie het tegenhouden. Ja. Ja. Hoe ging je daarmee om?
1: Ja, uiteindelijk... Ten eerste hebben we die partijen vaak bij elkaar gebracht. Want okay. die spraken niet zoveel met elkaar. Hm. En als we, ze, als we ze gezamenlijk om de tafel konden krijgen... ...dan konden we ze laten zien dat het wel kon. En ik denk dat... ...en dit is een van de dingen die je vaak in marketing... ...heel goed moet begrijpen als je kijkt naar de profielen van, de, van je ideale klant. Ik heb liever een klant die twijfels heeft... dan een klant die denkt dat hij het allemaal weet. Want als ik, als ik die twijfel in de klant wat kan laten zien... wat hij nog niet weet... dan heb ik veel meer kans dat ik hem daarmee hmm. kan overtuigen... dan iemand die denkt dat hij alles al weet. Want als iemand zegt, je hoeft mij niks te vertellen, ik weet alles... ja dan, dan is het vaak veel lastiger om zo iemand te overtuigen. En wat wij konden laten zien en dat, dat probeerden we ook echt met onze technologie te doen, dat ja, ten eerste zagen wij dingen die ze niet zagen. Want een hoop mensen aan de, aan de beveiligingskant of aan de infrastructuurkant, die zeiden dat bestaat niet bij ons. Dus dit soort applicaties worden niet gebruikt. Of ja, alle, al het gebruik van bijvoorbeeld SharePoint of Dropbox, dat is allemaal door ons gereguleerd. Ja, en als we, konden, als we ze konden laten zien dat het niet zo was, ja, dan hadden we sowieso al een, een gesprekspunt maar als we dan de zakelijke kant erbij konden krijgen... en zeggen, luister, waarom is dat nou zo? En wat voor nut zien jullie in het gebruiken van sociale media? En als voorbeeld zeg ik altijd... we zaten een keer rondom de tafel met een Canadees, de grootste Canadese bank... en die zegt, luister, onze strategie is voor onze nieuwe producten... om die te introduceren bij studenten... en mensen die net een huishouden begonnen zijn... Ja, en helaas ja, moeten we dan toch sociale media gaan gebruiken. Of helaas, wij hebben besloten dat we de sociale media voor gaan gebruiken. Maar het probleem is, wij kunnen geen sociale media gebruiken... want dat is volledig geblokkeerd hè, vanwege productiviteits- en, en beveiligingsrisico's. Nu, als je dan op de tafel zit en zeggen, luister, dit kunnen, wij, dit kunnen wij voor jullie neerzetten. En daar heb je de hulp van Facebook niet bij nodig en de hulp van Twitter niet bij nodig. Maar dit kunnen wij doen, eh, zodanig dat jullie de zakelijke voordelen hebben... en dat jullie ook de, zeg maar, de beveiligingsvoordelen hebben... en dat kan op een hele uh, fijne manier worden, worden gedaan... Ja, dan heb je een, dan heb je een gesprek. En dan, ja. dan zie je ook dat die partijen bij elkaar komen. Dus ik, ik heb ook graag... Ik heb niet alleen graag dat iemand twijfels heeft... maar ik heb ook graag dat er, dat er zeg maar, binnen zo'n organisatie... dat mensen het niet met elkaar eens zijn want dan kan ik ze bij elkaar brengen. Dan kan ik zeggen, luister, ik snap heel goed waarom je dit wil. En ik snap ook heel goed waarom je dat wil. Maar als ik dat samen kan brengen en zeggen, luister... onze filosofie is dit... en, en wij, kunnen, wij kunnen daar gestalte aan geven... Ja, dan heb je vaak een veel beter gesprek...
0: Hm. En hoe ja. doe je dit op een schaalbare manier? Want jullie ja. hebben dit natuurlijk op enorme schaal gedaan. Dat klopt. Um, ja. Maar want één op één aan tafel kan ik me voorstellen. Nee. Als je met, nee. met Sales... Nee, zit, dat doe je
1: vijftig maar... keer en dan, dan, dan ben je heel moe. Want dan, ben je, dan, ja. dan heb je anderhalf keer de wereld rondgereisd. Of 150 keer. Was een, waarschijnlijk meer 150 keer. Dus jij ja, in het begin doe je het één op één. Ik zeg ook altijd als je jij, als jij onderdeel bent van het founding team, dan is een van de belangrijkste dingen is om dit soort gesprekken te hebben. Uh, en mensen vragen: Dan moet ik dan al mijn product klaar hebben of niet? En ik zeg: Nee, de, je moet je filosofie klaar hebben. En trouwens, je filosofie komt voor je product. Uh, je moet niet een product gaan bouwen en er een filosofie bij gaan verzinnen. Uh, je moet een filosofie bedenken en daar ga je een product bij verzinnen. Ja. Dus zo gauw jullie het, over, het daarover eens bent, uh, als, als team, wat die filosofie is, uh, waarom jij nou echt anders bent uh, en waarom je anders denkt over, over zaken, uh, dan kun je. Dan, dan, uh, dan kunnen de mensen die het product niet bouwen... ik, ik bouw het product natuurlijk niet... Ja, wij kunnen daar naar buiten... Ja. en we kunnen daar gaan spreken. Ja. En dan gaan we heel veel van die gesprekken hebben. En wat we ook gaan doen... is om partijen te vinden... die, die dat met ons eens kunnen zijn. Dus in die 150 gesprekken... heb ik waarschijnlijk 20 of 30 gesprekken gehad... met wederverkopers. En dat hier in Nederland... in Duitsland, in Frankrijk, in Engeland... in Canada, in de Verenigde Staten. En we zijn gaan praten om ook partijen te vinden die, ja, die het met ons eens waren. Hè? Die, die daar ook echt gestalte aan wilden geven. Hè? Die, 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 die dus ook ja, die filosofie wilden wilde adopteren... die wij hadden bedacht en die die er in de markt wilden zetten. En dat was een beslissing die ik nam... niet omdat ik dat wist, maar dat gevoelsmatig... Hè, het, en, en het was natuurlijk ook... de backdrop hier is natuurlijk dat dit in 2008 of zo... dit allemaal speelt, hè, toen de financiële crisis was begonnen... Hè, en Amerikaanse banken failliet gegaan zijn. Dus we moesten ook goed uitkijken... dat we dit niet allemaal zelf gingen doen... maar dat we een manier vonden om het makkelijker te schalen... Ja. Hè, dan het direct met eigen investeringen te doen. Dat, dat zou natuurlijk wel een keer gebeuren. Hè, maar wat ik wilde is dat ik eerst... mijn partnerships opzette... Hè, met, met Europese spelers, met Noord-Amerikaanse spelers... met een heel weinig spelers in, in Azië. En dat ik daar dan zeg maar, kan demonstreren... Dat, ik het, dat het verhaal verteld kan worden... zonder dat ik er zelf bij ben. Ja. En dat is best wel eng. Uh, dus bij tweede... mijn, dat, mijn eerste zeg maar, reisdoel was... ik wilde zoveel mogelijk eindgebruikers... Uh, met het verhaal... Um, bespelen. Mijn tweede reisdoel... dat daarna kwam was... ik wil zoveel mogelijk partners... gaan, gaan bespelen. En dus die mensen ook echt... Ja, um, in laten geloven en ze ook een, ja, een, een, een aanbod te doen hè, om met ons geld te verdienen. Ja. En, en dus in de eerste instantie was het mij heel belangrijk dat, dat het verhaal anders was. De tweede reis was veel, meer, was, was veel meer: kan ik er ook een financieel model aan, aan uh, geven? Voor hen, dat zij succesvol gaan zijn. Zij succesvol, dat zijn. succesvol kunnen ja. zijn. Dat ja. zij ook ja, zien dat. ...omdat ze risico's lopen. Ja. Want dit waren natuurlijk wel mensen die al geld verdienden... ...met bestaande oplossingen in de markt. Dat ja, zei... misschien moesten ze Citrix en ja, dat absoluut. soort platforms de deur uitdoen. Ja, Want moest... je kunt of... niet die twee producten naast elkaar echt. voeren, denk ik. Misschien bij je bestaande klanten kun je de ene ja. levend houden of wat dan ook. Maar ja, dit waren allemaal mensen die... ...omdat ze dus goed begrepen hoe beveiliging in elkaar zaten... Ja, ...ze moesten dus wel ja, van geloof veranderen, zeg ja. Maar. Ja, ja. En dat is een risico en daar wilde ik ze heel goed voor belonen. Dus ja. ik moest ook heel goed nadenken over hoe die beloning in elkaar zat... Ja. en hoe ik daar ook een model mee kon creëren... voor die eindgebruikers. Ja.
0: En kun je daar wat meer over hoe je dat gedaan hebt, zo'n partner... want ja. ik weet dat veel staatsbedrijven, links of rechts... ook zo'n partnermodel willen ja. neerzetten... alleen dat men ja. vaak te veel denkt vanuit ja. het eigen succes. Ja. Uh,
1: ik, um, een van de dingen die uh, ik hoorde in de eerste reis... ik noem maar de eerste reis, was... ik vroeg mensen niet alleen wat ze, wat ze ervan vonden... ...tot de vraag... ...hoe zou je dit noemen... Wat ik, nou, ...wat ik jou verteld heb... ...want dat deden we dus niet... Hè? ...het verhaal was verteld over... ...in, in meer van... ...oké, okay, wij zien de wereld er zo uit... ...of wij kijken zo tegen de wereld aan... Um, ...daar gaan we op deze manier naartoe... Hè? ...dit vinden wij fout met het heden... ...enzovoort... ...en toen we uitlegden hoe dat dan zeg maar, in elkaar zat... ...toen zeiden we mensen... ...oh, dat wij dat verteld hebben... ...hoe zou je dat noemen... ...en met welk geld zou je dat willen betalen... Nee, ...dus... Het was niet andersom, dat, dat we zeggen, dit, dit doosje heet X en vervolgens ga ik je uitleggen wat X hmm. doet. Het was meer andersom. Ik wilde mensen laten zeggen wat die X was.
0: Ja, customer insights, zodat je beter kunt doen. Precies, ja. ja, ja. ja.
1: Um, maar, in, maar toen heb ik ze ook gevraagd, van wie zij dat willen kopen? He, weet het van een, weet het van een Is het belangrijk voor jullie dat er een leveranciers... Ja. Uh, relatie bestaat. Hè? Of is het meer belangrijk dat er een lokale relatie bestaat. Ja. Hè? Of dat, uh, denk je dat je dit op jezelf kunt doen of dat je daar ook hulp en nodig hebt. En van wie zou je die hulp dan willen hebben? Van ons? Of... En daar heb ik heel goed naar geluisterd. En wat daar echt de feedback van was, en dat was heel simpel voor ons, is we moeten werken met, met partijen die dicht tegen die klant aanzitten. Waar ze eerder mee gewerkt hebben, waar ze die ook lokaal zijn.
0: Een system integrator, bijvoorbeeld. MSP, ja, de, ja, ja, MSP's, dat ja. ja.
1: soort dingen. Of en <coughs>, liever meer vooruitstrevend dan niet. Ja. Ja, dus, en meer dienstverlening dan alleen maar een catalogus van producten hebben. Ja. En die zijn het, daar is natuurlijk, er zijn ook mensen voor die alleen maar catalogus hebben.
0: Ja, denk dat past minder bij maar een ons verhaal. Ja, dat, ja. Dat, ja,
1: want je moet heel veel uitleggen. Ja. En ja. ik dus, toen begreep ik dat mijn, mijn kopers wilden graag dat, er een, dat, er, dat ik dus partners had. Um, maar ik begreep ook wat die partners moesten kunnen. En dat betekende dus dat ik moest heel veel investeren om die partners daar te krijgen. Dus toen heb ik twee beslissingen genomen. De ene is: als iemand met mij in zee gaat, dan kost dat ze niks, anders dan hun tijd. Dus ik, ik, ik heb nooit een cent verdiend aan een partner. Mm -hmm. in, in, dus geen opleiding, geen dit, geen dat, geen zo. Nooit een cent aan die gasten verdiend. Als zij producten nodig hadden om te demonstreren, dan krijgen ze dat. Als zij tijd nodig hebben om met ons door te brengen... om het beter te begrijpen, dan geven we ze dat. Dus ik heb nooit geld aan een partner verdiend... maar wel met een partner. Door, of door de, een ja, partner, precies, ja. ja. En vervolgens heb ik gezegd, ik wil mijn partners betalen... Uh, in, in een SaaS-model. Maar op een hele... Op een, op, toen de tijd bestond er geen SaaS in beveiliging. En je kocht een apparaat en dan ieder jaar... Het was gewoon een an appliance en... An een appliance met yeah. annual maintenance, zoals yeah. het heette. Uh, dat, dat noem ik altijd uh, de, de, de ransom fee. <laughs> <Maar> <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> het voelde helemaal niet prettig. Yeah, want yeah. die leverancier deed er helemaal niks voor. En ieder jaar betaalde jij ze 16 tot 20 procent... om het apparaat te mogen blijven houden. Yeah. Dat is belachelijk. Maar goed, dat kon toen in de tijd. Dus... Wij waren de eerste leverancier die met een SaaS-model begonnen. Je kocht weliswaar je apparaat, gebaseerd op het volume van het verkeer wat je wilde controleren. En dan vervolgens ging je abonnementen afsluiten op de beveiligingsfuncties die wij dan gingen leveren. En ja, zo die partners die waren natuurlijk gewend om één keer wat te verdienen aan zo'n apparaat... En in de volgende vijf jaar was het droog. Ja, dat was gewoon een one-off. Ze ja. kenden nog geen recursie. Precies. Fee. Ja. Dus, ik, dus ik zei tegen die gasten... luister, ik betaal je niet alleen op dat apparaat... ik betaal je op die abonnementen. En Sterker ja. nog, ik betaal je voor... zolang die abonnementen actueel blijven... Hè, die klant blijft betalen... krijg jij dezelfde marge... als toen je van mij die klant gevonden hebt. Wow. En ja. niemand kan het van je afpakken. Dus dat is van jou. De enige reden is als de klant zegt... dat ze met jou niet meer willen werken. Ja. Dus jij moet die klant heel tevreden houden. Want ja. jij zit er bovenop. Daarom geef ik jou 35 tot 40 procent van de, van, de van de list price. Maar jij moet die klant tevreden houden. Een andere partner kan het niet van jou afpakken. Hij ja. kan eronder duiken. Dat mag niet. Maar als de klant zegt, jij bent niet goed voor mij. Ik ga dat ergens anders doen. Je moet blijven presteren. Dan moet je blijven presteren. Ja, ja. En dat was heel anders. Dus toen ik die twee principes opgezet had. Ja, toen vond ik dus partners die, dat, ja, die gingen rekenen. Ja, en die zagen gewoon dat ze daar heel veel geld liggen. Ja, was gewoon een revenue-enabler. ongelooflijk, oh, ja. 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 Die gasten konden echt drie vier, keer meer geld, vier keer, drie, vier keer meer geld verdienen met mijn model... dan met een, een model van, van Cisco of andere. Ja. Nu, dat, dan ga je naar je board toe en zeg je, dit heb ik besloten. En dan zitten ze eerst je met ogen aan te kijken. Waarom geef je altijd geld weg? Want ze denken aan margeverlies. Ja, want ik denk natuurlijk, ja. Ja, dat, dat, dat hoeft toch niet? Ja. <laughs> ja. Dat, dat doet Cisco toch niet? En ik ja, zeg, ja, ja, maar luister... Ja. Als wij willen winnen tegen Cisco... ...dan is het niet alleen maar op technologie... ...dan moet je dat ook doen met je pricing. Ja, en en met, je go-to-market ja. Ja, ja. En als dat goed gaat... ja, ...dan heb ik straks heel veel voeten op straat... Hè, die ik niet hoef, ...dat zijn, geen, dat zijn geen, geen mensen... ...aan wie ik een salaris moet betalen... ...ik hoef ze geen auto te geven. Dat, is allemaal, dat zijn allemaal... ...want die mensen zijn dolgelukkig. Hè, want de manier waarop wij zo'n bedrijf ook uh, compenseren... dat weten we ook... ...omdat we goed begrijpen hoe zo'n kanaal in elkaar steekt... ...soms... Ja, een deel van het geld gaat direct naar hun verkopers... in de, in de zak van de verkoper, omdat het marge is. En een deel gaat naar de eigenaars, omdat het, omdat het dus rebates zijn. En ja, dus iedereen wordt daar blij van binnen zo'n zo kanaal. En dat moet je goed uitzoeken. En, maar je moet ook goed uitzoeken of jouw klanten... überhaupt via zo'n kanaal willen, willen kopen. Ja. En welke dat dan is. En hoeveel diensten en wat voor diensten. Het mooie voor ons is, kijk, als ik een... Als ik een partner kan vinden in Nederland... die de afgelopen tien jaar... mijn concurrent vertegenwoordigd heeft. En die opeens zegt... oké, okay, ik, ik ga een ander paard in deze, in deze koers zetten. En dan weet ik ook dat... Ja, hij kent de klanten heel erg goed. En ik moet natuurlijk uitkijken... dat ik niet rare dingen ga doen met die klanten. Maar luister, zo iemand is... Ja, die kan mij natuurlijk ontzettend veel leren over de markt. Ja. En dat doe ik zelfs het marktonderzoek... Die kent de lokale
0: markt altijd beter Precies. dan jij op afstand. Ja, ja. ja.
1: en dus... ja. Dat, het is heel belangrijk natuurlijk, en zeker in de keuze... In, in wat ik altijd zeg, in mijn tweede reis was... kan ik die partners vinden en wat kunnen die partners mij over de markt vertellen? Yeah. Wat, wat weten zij van die markt qua, qua focus, qua omvang, qua dynamiek? En op basis daarvan heb ik ook besloten hoe ik dan vervolgens... mijn, mijn, mijn investeringen ging doen in de verschillende landen. Dus dat, ik wist ook dat ja, gezien de partner, de positie, de marktonderzoek en alles wist ik ook hoe ik daar dan prioriteit aan kon geven. En dat wil dus ook zeggen... dat er, ondanks dat het hele grote markten waren... ik bepaalde markten of bepaalde verticals... gewoon niet gedaan heb. Omdat ik niet voldoende vertrouwen had... dat tussen onze kennis en de kennis van de partners... Uh, ik dat kon bestieren. Ja. En dus de, de oefening was niet alleen maar... kan ik, kan ik, kan ik de juiste uh, doelen vinden... maar ook kan ik doelen vinden die nu nog niet juist zijn... maar die ik gewoon in de ijskast zet. Ja. Uh, en dat ik besluit... ...wat er moet gebeuren voordat ik daar ging investeren. Ja. En een van de grootste voorbeelden daarvan was toen wij in 2012 naar de beurs gingen... ...hadden we nog geen cent verdiend in China, nog geen cent verdiend in Rusland... ...nog geen cent verdiend in Brazilië, nog geen cent verdiend in India... ...nog geen cent verdiend van service providers, dus KPN en dat soort, dat soort bedrijven. En dat was heel ongebruikelijk, want alle beveiligingsbedrijven die ons voorgegaan waren... ...die hadden dat allemaal al gedaan... Uh, en ik zeg ook altijd, de focus die wij gehad hebben hè, om te schalen, daar waar wij wisten dat alles juist was, hè, de marktconditie, onze productcapaciteit en zo, dat heeft ons heel goed gedaan. Uiteindelijk hebben we natuurlijk wel besloten op welk moment we dan wel in zo'n markt zouden kunnen stappen. Maar uiteindelijk is dat altijd nog zo gegaan dat we ja, nooit echt een concentratie hebben gekregen. En dat was ook een, een, een doel van ons. Vroeger was het... Of vroeger nog steeds wel. Beveiligingsbedrijven hebben vaak de neiging om in één of twee markten te zitten. En bijvoorbeeld uh, financiële diensten uh, of overheden. Uh, en hier in Nederland zelfs is dat het geval dat er bepaalde bedrijf, beveiligingsbedrijven... Of, uh, heel wel, ja. En dan zeg ik altijd, dat is heel goed. Uh, het is heel goed, maar je moet heel goed begrijpen hoe zo'n industrie in elkaar zit. Uh, uh, twee van mijn grootste concurrenten, toen mij naar de beurs gingen, die maakten meer dan 40% van hun omzet uit één industrie. De ene was de federale overheid in Amerika. De andere was service providers. Het dus telco's. Dus uh, grote, hele grote telco's. Ja, en wat blijkt, ja, die gaan door conjunctuur heen. Dus als, er ja, wat dus in als het de... slecht gaat, dan... dus als slecht gaat, ja. gaat het heel erg slecht ja. met de bedrijven ja. die eraan leveren. Ja. En, en ja, dat kan zijn omdat er geen federaal budget komt, hè, dat, omdat de politieke partijen ja. niet met elkaar eens kunnen zijn. Maar het punt is, je hebt er helemaal geen controle over nee. als bedrijf. Dat maak je heel kwetsbaar. Precies. Ja. En ja, dat, dat had ik al eerder gezien. Dat, dat zagen we ook al in de tijd uh, in, in mijn database-ervaring. Er was toen een databasebedrijf bedrijf Sybase. En die had ook meer dan 40% van de financiële sector. En toen het daarmee heel goed ging, was het fantastisch. En toen ja. het er minder mee ging, dan ging het bedrijf gewoon kapot. Ja. Het is echt aan kapot gegaan, omdat ze zo geconcentreerd waren. Dus ik ja. wilde ook altijd ervoor zorgen dat ik breed was. Maar niet te breed. Dus ja, dat is een fijne lijn die ja. je moet lopen. Ja. Hè, dat, je, dat je breed genoeg bent om niet onderhevig te zijn aan... aan, aan, aan uh, ...conjuncturele impact. Maar dat je breed genoeg bent... Ja. Hè, dat, je, ...dat je dus ook weet... ...dat je ja, voldoende aandacht er, er, erbij kunt houden. Want als je, als je te veel gaat, ja, dan heb je als, als team geen kans. Nee. Want er zijn, er zijn dingen die kun je... ...er zijn dingen die kun je... Aan een land, een team in een land geven, je, ga dit nou eens voor mij uitzoeken. Hè? Um, maar als je dan die feedback krijgt, en dat heb ik in eerste instantie heb ik dat gedaan, bijvoorbeeld met mijn resellers in Duitsland, die vertelden mij: als jij dit van je product wil verkopen, dan moet je er dit voor doen. En ja, daar kom je niet onderuit. En daar nou, dat gaan we dus niet doen. Ja. Daar wachten we mee. Ja. En daar hebben we ook een tijd mee gewacht. Ja, en dan ja.
0: in plaats daarvan een ander segment kiezen... wat minder ander effort kost. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. En dan, niet, en dan en ook, en ook geen concessies maken... Hè, omdat klanten heel groot zijn. Hè. In, helemaal in het begin... kwamen er wat hele grote klanten naar ons toe... en die zeggen, ja, luister... ik snap donders goed dat je dit wilt doen in de cloud... maar dat kunnen wij niet. Dus wil je mij, geen wil je mij niet leveren... maar dan, dan on-premises. En... En daar hebben we zoveel geld voor, voor, voor openstaan. Ja, en dan slik je even. En dan zeg je, oké, okay, hoeveel van dit soort klanten zou ik kunnen vinden? Nou, ik, waarschijnlijk niet. Ja. En wat gaat het mij kosten eh, om twee van die producten nou te gaan onderhouden? Ja, dat is niet te doen. Nee. Dus ja, dan loop je van weg. En dan zeg je, luister, ik, ik, ik snap het. Ik ben, heel, ik ben natuurlijk heel trots dat jullie dit dat, dat willen hebben. Maar ik ga het niet doen. Hm. En als jullie ervoor klaar zijn... Dan, dan ben ik ook voor jou klaar.
0: Ja. Maar niet andersom. Ja. Focus houden. Echt focus blijven ja. houden.
1: En als, dat zeg ik ook tegen marketers. Hè. Dat is het, vaak wil je, je wilt interessant zijn voor iedereen. Hè. Je wil dat iedereen van je houdt. Je wil dat iedereen jou mooi vindt. Je wil dat iedereen ja, wat van jou wil hebben. En ik zeg eigenlijk niet. Je moet daar, je moet daar veel. Strakker over denken en zeggen: luister, ik moet gewoon. Eigenlijk 80% moet ik gewoon negeren.
0: Ja, ja wat well, Seth Goldin eigenlijk altijd zegt: de minimum viable audience. Achter ja. zo klein mogelijk ja. groep die homogeen is. Precies. Ja.
1: Homogeen genoeg dat je, dat je, ja, dat je patronen gaat herkennen. Ja. En dat je ook begrijpt ja, wat die mensen nou bezighoudt. Ja. Ik, ik, ik heb altijd heel veel aan de, aan de demografische en aan de. Aan de de, de, de psychologische kant gezeten... van het verhaal vertellen. Ik wil zeggen, ik, ik wil dat mensen er een emotie bij krijgen. Dat het niet alleen maar rationeel is... maar dat het emotioneel wordt. He, dat je mensen een goed gevoel geeft.
0: Hoe doe je dat bij, bij, bij zo'n product? Ja,
1: ja dat, dat moet je dus... Je moet dus ten eerste heel goed... die doelgroep van je... He, dus dat ideale klantprofiel begrijpen. He, dus in mijn geval... en dat zeg ik vaak... het waren hele saaie mensen... <laughs> en, Natuurlijk heb ik ook een saai product, maar er waren saaie mensen. Maar die mensen, die hadden, daar, daar kwamen patronen naar voren hè, over hun leeftijd, over hun, uh, over hun ja, hobby's, over wat ze nou... Opleiding, interesse, uh, opleiding, al dat uh, soort dingen. Hè, waar, yeah. waar ze, en ja, wat blijkt nou? Ja, die mensen die houden van dingen die, misschien herken jij je erin, misschien ook niet. Maar ja, die houden van, die houden van, uh, van stripboeken, die houden van humor... Uh, die houden van uh, voetballen. En ja. niet, van, niet van golven en zo. Dus ja. ja, die houden van een aantal dingen. En dat, dat blijf je onderzoeken.
0: Speciaal bier. Ja, ja. speciaal ja, bier. En dat
1: soort ja. dingen. Ja, geen dure wijn. Maar nee, met liever speciaal ja. bier. Ja. Lokaal gebrouwen. Ja. ja, dat soort dingen leer je dan over die mensen. En, en ook welke emoties ze nu ja, willen en niet willen hebben. Hè. En ja. angst is natuurlijk een hele makkelijke. Ja. In, in, in beveiliging. En mensen heel bang maken. Maar mijn insteek was, als ik ze bang maak, ja, psychologisch gezien... wat er met mensen gebeurt, dan nemen ze wel een beslissing. Maar ja, daar zijn ze later helemaal niet zo blij ja. mee.
0: Kun je, je voorbeeld geven van een soort triggerpoint? Iets ja. in jullie messaging, ja. vanuit een positieve insteek... dat heel ja. erg resoneerde en werkte? Ja.
1: een van de allereerste dingen die we gedaan hebben... is... Um, in de tijd was er... er was een beetje het gevoel dat, dat onze kerntechnologie... Was eigenlijk, dat was niet interessant meer, de, de firewall. En um, wij dachten dat de firewall eigenlijk helemaal niet goed gebouwd was. Dat was heel negatief. Hè. Als je praat over firewall, dan gingen mensen meteen... Mm, die werden meteen negatief. Oh, firewall, wat kan dat nou zijn? Dus wat we gedaan hebben, is een... Uh, in, ten eerste zijn we naar, hebben we heel veel, heb ik heel veel met Gartner gewerkt. en met, met name met twee analisten binnen Gartner. En die begonnen geleidelijk aan naar ons te neigen. En te zeggen, luister, er is mogelijk een nieuwe generatie van firewalls... Hè, die wel interessant is en dit en dat en zo en zo. En, dus, ja, dat, en dat was een veel meer een positieve aanpak. Een negatieve aanpak. En toen heb ik besloten, toen wij voor de allereerste keer in de MQ kwamen... voor traditionele firewalls. Want er is nooit een MQ gekomen voor nieuwe generatie firewalls.
0: Je, er blijft gewoon blijft één gewoon kwadrant panel. voor... Ja. Eén kwadrant...
1: En ja, mijn, allereerste, mijn allereerste entry in die um, Magic Quadrant... was mijn Nederlands visionary. Helemaal aan de rechterkant. Het kon, niet, het kon niet meer rechts. En dan was ik buiten het kwadrant ge gevallen. En dat was natuurlijk ontzettend mooi voor ons. Hè? Want we hadden nog geen bal verkocht.
0: <laughs> en het het toch... verhaal dus blijkbaar. Ja, het verhaal, ja.
1: dat klopte. En het verhaal, dat, dat werd, omdat we ook met zoveel mensen gesproken hadden... dat hoorde Gardner ook in de markt. En wat ik toen begonnen ben, is een campagne. Die heb ik, twee jaar lang heb ik die gedaan... Want ik wist, het volgend jaar zou ik in de leadersquadrant komen staan. Want nu, ga ik, nu ging ik verkopen. En het ja. eerste jaar verkochten we. dat hou je bijna niet voor mogelijk, 60 miljoen. 60 miljoen omzet gedaan uit in één jaar. Dus van 0, van 0 tot 60 in één jaar. Hè? Bizar. Ja, heel bizar. Dat was best wel een mooi jaar. Zo. Ja. <laughs> dat was echt uh, waanzinnig. Ja. En dat zeg ik wel, dat werd gemanaged. Dus dat, dat we hadden nog wel meer kunnen doen, maar <coughs> dat, is een, dat is een ander verhaal. Um, dus, wat gebeurt er? Ik, ik ga overal, al mijn, al, zeg maar, iedere keer als mensen met ons in contact kwamen, hadden wij kinderen, onze eigen kinderen, in onze, in, onze, in onze graphics, die, ja, echt positief, dus echt overwinnaars. is dus echt de vuistjes op, een grote glimlach, en ook lokaal. Dus bijvoorbeeld, als we dat in Nederland deden, Nederlands kind, als we dat in Japan deden, Japans kind. Maar overal, en het is hetzelfde verhaal, overal. Positief, positief, positief. Nou, wat was anders? Nou, ten eerste was het geen zwart en rood en eng. Het waren, het waren kinderen die blij waren. En trouwens, oeh, oeh. waarom waren ze blij? Ze waren blij omdat papa of mama... die kon s'avonds thuiskomen en die was niet ongerust wat hij met hun beveiliging ja, ja, ja. Dus echt die psychologische kant ja, uitgaan. Ja. Waarom zijn die kinderen nou blij? Ja, omdat hun ouders ja, voor het eerst in hun carrière hebben ze ook tijd voor de kinderen. En zijn ze blij en zijn ze niet ongerust. Ja. Ja, en dat, dat speelde heel erg met mijn, met mijn, ja, mijn, mijn publiek. Die had kinderen, ja. jonge kinderen... Ja. die hun papa of mama nooit, zou, nooit zagen... omdat ze dus continu bezig waren met negatieve dingen. Ja. Ja, en dat heb ik twee jaar lang heb ik dat gedaan. Het eerste jaar hè, als, als visionary en het tweede jaar als leader. En ja, dat, dat soort dingen merk je gewoon bij die, bij die eindgebruikers. Dat spreekt heel erg aan. Ja. Die konden zich daar meteen mee identificeren. Ja. En, ja, dat, en dus, dat maakte het ook makkelijker om voor die mensen de verandering te accepteren die ze moesten doorgaan. Want de verandering was niet alleen, oh, ik ga van leverancier A naar leverancier B. Was ook, ik ga, ik, ga mijn, ik ga gewoon mijn job op een andere manier doen. En ik kijk er anders tegenaan. Ja, ja, en, ja dat was een, een voorbeeld waarin ik dus psychologie ge, gebruikt heb. Maar mijn kleuren waren ook groen en blauw. En ik zei altijd mm. groen voor het gras en blauw voor de lucht. Dus een groen gras in de blauwe lucht. Dat was echt positief. Ja. En ja, dat was dus altijd anders. Ja. Oh. En ja, dat soort dingen... Ja, ik kan je wel vertellen toen ik dat voor het eerst introduceerde. Binnen het bedrijf zitten mensen echt ja, een beetje te fronsen. En, kan dat wel? En begrijpen mensen dat wel? Ja. En, ja, en uiteindelijk... Ja, en dit is natuurlijk het mooie als je... Als je ook niet alleen de CMO bent, maar ook een co-founder bent. Dan zeg ja. ik, ja, ja, ik geloof hier zo in. Het ga ja. je doen. Ja. En, en vertrouw me. Ja. Ik heb voldoende onderzoek gedaan dat ik begrijp wie die mensen zijn. Ja. En, want ja, mijn concurrenten trouwens op dat moment, die hadden donders goed begrepen dat er wat aan de hand was. En wat die gingen doen, en dat was denk ik ook wel een beetje een gelukje voor ons, is die gingen, die gingen eigenlijk niet... Die zeggen, oké, okay, als zij die kant uitgaan, dan gaan wij een andere kant uit. Hmm. Dus die begonnen opeens met racewagens in, in advertenties te komen... en dat soort dingen, omdat dingen snel moesten gaan. Hmm.
0: En ja, dat... Maar die gingen eigenlijk geforceerd op zoek naar iets anders. Precies, die gingen geforceerd.
1: Ja. En hoe groot ze ook waren, en opeens... Ja, ze wisten gewoon, dat kunnen wij niet gaan, dat, dit kunnen wij niet doen. En daar komen nee. ze ook niet mee weg, vaak bij hun eigen bedrijf. Nee. Want het, was, het is natuurlijk een stijl die heel anders is in de wereld. Ja, ja, precies. Ja. Daar moet je lef voor hebben. Ja, ja?
0: Ja, en het moet in je DNA zitten. Je kunt Tuur. niet, binnen een heel conservatief bedrijf... kun je niet een heel progressieve nee. messaging. Dat nee. gaat aan alle kanten ja. en dat schuren. was ook
1: vaak een beetje een, een doelstelling voor mij. Dus alles wat ik deed, daar wist ik ook van... dat een Cisco of een Checkpoint, wat, wat toen grote bedrijven waren... of je die konden dat gewoon niet doen. Nee. Want dat, dat zou binnen zo'n bedrijf nooit vliegen. Dat nee. zou nooit werken. Nee. Ja.
0: ja, wat je zegt is mooi, hè? Dat wat toen grote bedrijven waren. Ja. Inmiddels zijn jullie er dik voorbij...
1: Ja, ondertussen uh. is Palo Alto Networks... de grootste beveiligingsleverancier ter wereld geworden. Uh. Kun je, onder... je iets zeggen over de beurswaarde? Ja, de beurswaarde is boven de 60 miljard. Ja. ja. Hoe, hoe,
0: hoe kijk je daarnaar, nu als je iets meer afstand neemt?
1: Ja, het is ongeloof. Um, we hadden een aantal doelen hadden we neergezet. We hadden, zeg maar, als team hadden we gezegd... Wat, wat, willen wij, wat willen we worden als we groot worden? En in eerste instantie was dat... wanneer kunnen wij... ...deze concurrent voorbij of wanneer halen we deze omzet. Um, en op een gegeven moment zei ik dat is allemaal heel mooi... ...maar ik denk dat uiteindelijk wat, wat het meest belangrijke is... ...is dat we onze klanten ook tevreden houden. He, dus dat is een beetje onze doelstellingen. Uiteraard omdat we een dit bedrijf waren al redelijk snel... ...moesten we natuurlijk zeker groei laten zien he, en, en, en winstgevende groei. En die doelen bestonden ook altijd... Maar uiteindelijk hebben we dit gewonnen... omdat we ontzettend gefocust waren op klanten en klanttevredenheid. Dus churn en NPS... Dat werden, waren, belangrijk, waren met metrics, belangrijke. Dat ja. waren veel belangrijkere doelen die we intern aan het tracken ja. waren. Ja. En ook wat, wat ik had een, aantal, een aantal fenomenen had ik geïntroduceerd bij de beurs... zoals het, wat we noemen mijn miljonairs. Dus mensen die minder een miljoen geïnvesteerd hadden in mijn product. Uh, in lifetime value. Um, en het expansiegedrag. Uh, om te laten zien dat... Ja, ondanks dat de markt... meestal was ik, koop het eenmaal en dan doe ik niks meer, en dat ik echt klanten had die ieder kwartaal van mij kochten. In expansie. Om te laten zien dat in een SaaS-model, ja, je ja. hebt echt land en expand, en dat, dat moesten we demonstreren, want niemand in onze markt had dat ooit laten zien. Dus ik had miljonairs. Ik wilde zien hoe wij, wat voor progressie wij maakten binnen de, de 2000 grootste bedrijven ter wereld. Ja. Die natuurlijk tot nu toe alleen maar onze concurrenten hadden gekocht. Ja. Dus dat soort dingen introduceer je, en dat is natuurlijk ontzettend stimulerend binnenbedrijf en ook bij de aandeelhouders en de investeerders. Maar uiteindelijk intern. En daar gingen we later ook gingen we daar veel over spreken. We natuurlijk over churn en over NPS. Ja. En ons doelstelling was om een NPS te behouden boven de 70. Dat was natuurlijk niet makkelijk. Maar totdat tot ik mijn, tot ik mijn uh, pensioen genomen heb, dat wat was acht maanden uh, in COVID, was het nog steeds het geval.
0: Bizar. Zeker als je zo snel groeit. Ja. 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 Ik kan hier nog uren over doorvragen over dit avontuur. Maar ja. wat ik ook leuk vind voor de luisteraars... om jouw uh, visie nog te horen op uh, Nederlandse startups. Ook ja. Daar, ja, daar kunnen we het uren over hebben. Maar als we een beetje de belangrijkste dingen uithalen. Je werkt dus met heel veel start-ups, skill-ups... in Nederland ook, uh, ja. in adviesrollen. Ja. Um, uh, ja, wij hebben ook regelmatig contact. En daarin geef je ook wel eens aan... Uh, denk Groter. Nou, dat ja. komt niet voor niets... denk ik uit, vanuit de Silicon Valley... Uh, ja. Uh, ja, gedachten, zeg maar. Um, denken wij... of zetten wij onze start-ups te klein op?
1: Um, zet je ze te klein op? Ik denk dat je ze te klein geestig opzet. Okay. Dat wil zeggen... Als je gewend bent, als je, en dit is, dit is best wel lastig hoor, want je groeit natuurlijk op of je begint in een land wat op zich heel compact is. Uh, het is je bent, binnen twee uur ben je overal <laughs> en um, je klanten bedienen, uh, een product maken. Ja, je zit natuurlijk ontzettend dicht op de markt, en, um, maar je wordt ook op een manier gefinancierd hier in Nederland uh, dat meer schoorvoetend is. En meer is, nou, bewijs maar dat je het kunt. En dan geef ik je meer geld. Dat is echt druppelsgewijs. En dat heb ik nu bij een aantal aanpakken gezien. En ik ben er op zich niet op tegen. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar het scale nl model voor de geselecteerde bedrijven... ja, dat is natuurlijk heel anders dan hoe wij als venture capitalists... in, in Californië of in Israël bijvoorbeeld... omgaan met bedrijven. Daar, daar geven we 3-4 miljoen aan een pre-series A. En luister gaan dan maar twee jaar lang bikkelen. En uh, we begeleiden je. Uh, we hebben daar frameworks voor. Of you know, Sunrise-aanpak of wat dan ook. Maar op zich moet je het doen. Uh, en je moet nooit over geld meer hoeven na te denken. De komende twee jaar hoef je niet te zorgen te maken. Dat je, dat je kunt nee. eten. Dat je belasting. Alles is. Er is genoeg geld.
0: Ja, je moet headspace hebben. Om je moet het opmaken. Want
1: anders dan heb je gewoon niet goed je best gedaan. Ja. Want als je het geld niet kan opmaken, dan, dan werk je niet hard genoeg. Dan ben je niet ambitieus genoeg. Dat is natuurlijk een hele andere mentaliteit. Nu, er zijn ontzettend veel goede ideeën in Nederland. En ja, wat dan vaak gebeurt, is dat mensen idee krijgen. De enige manier om voor mij zo te worden, dan moet ik dus al buiten Nederland gaan. Ja. En dat is lastig. Want, luister, Nederland is natuurlijk voor een, in veel gevallen, een hele goede markt. Voor, een, voor, ...voor technologieproducten... Is dat een ...hoge adoptie word. van Hoge SaaS, adoptie, ja. risiconemend... Ja. Eh, ...vroeger bij zijn... Dat, is echt een ...dat zijn echt karakteristieken van de Nederlandse markt. Dus als je hier niet kunt slagen... ...waarom zou je dan wel ergens anders kunnen slagen? Ja. Ja. Enkel maar omdat er geld is ergens anders. Dat is moeilijk. En ook voor een investeerder... ...als jij, als jij niet hebt kunnen bewijzen... ...dat je in de Nederlandse markt... ...een bepaald type van klant hebt kunnen aantrekken... Ja, ...dan maak je geen schijn van kans nee. in Amerika... Nee. En ja, bedrijven als Adyen hebben het natuurlijk heel goed kunnen bewijzen... dat ze hier in Nederland he, de markt kunnen oprollen. En dan vervolgens een stap maken he, naar, naar Noord-Amerika... en dat daar ook te doen. He, maar ja, als jij hier 1% marktaandeel hebt in een grote markt... Ja, dan vraag ik me af, heb je daar wel voldoende op gefocust? Ja. He, want uiteindelijk kom ik toch weer terug naar mijn focus. Ja, als je je lokale markt niet kunt winnen... He, als daar nog concurrenten bestaan... of dat je maar 1% marktaandeel hebt of wat dan ook... Ja, dan maar ja, kun je investeerders vinden. En het blijkt dus dat dat best wel mogelijk is. Er zijn dus nu veel investeerders. Zelfs de grootste bedrijven... of de grootste VC's uit Californië en de Oostkust. Die willen dus objecten hebben in, in Europa. En Nederland heeft daar een redelijk goede reputatie. Vaak is die VC niet in Nederland. Die zit dan in Engeland of misschien in Duitsland. Maar die objecten in Nederland zijn interessant. Dus... Dus er is best wel zeg maar, VC-money of geld te krijgen dat uit de Westkust of de Oostkust komt... ...maar van, de, van hun filiaal hier in Londen. En die, die kijken er heel sterk naar of jij in je lokale markt een succes bent. Ja. En als dat het geval is, ja, dan, dan willen ze ook een project met jou ingaan om te kijken waar dan jouw volgende markt
0: is. En snap je ook waarom je succesvol bent geweest. Precies, inderdaad.
1: Kun je dat herhalen? Ja. Uh, is die formule te herhalen? Hè? Um, of moet jij alles omzetten... Uh, om dat in Duitsland te kunnen doen? Hè? Als jij bijvoorbeeld ja, uh, werkt hier met een bepaalde industrie... Ja, is, bestaat die industrie zodanig wel in Duitsland? Hè? En als jij werkt met integraties... Uh, ja, hebben ze die wel, diezelfde stek wel in Duitsland. Hè, van applicaties of technologie enzovoort. Kunnen we zeggen, ja dat, dat bouw ik wel even. Ja, maar zo werkt dat dus niet. Nee. Dat, dus, ja, dat, dat betekent
0: zo... dat je uh, heel veel moet lokaliseren. En hoe meer ja. je moet lokaliseren, hoe moeilijker het wordt om naar het volgende land te gaan. Precies, ja.
1: precies. Ja, en dan, ja, dus als je het, het verhaal of je product, en slechter nog allebei, het moet ombuigen... Ja. Ja, om, in een, om in een land uh, terecht te komen, dat is lastig. Dus terug naar je vraag, zijn we te kleinschalig... Ja, ik denk dat het, ik trouwens, de Nederlanders denken niet kleinschalig. Ik kom heel veel teams tegen die veel te vroeg al in Amerika zitten met ja, hun ja, gedachten. Ja, ja, ja. Dus die, die denken, en dat doen ze natuurlijk gewoon gebaseerd op marktonderzoek, dan weten ze natuurlijk dat de uiteindelijke markt het grootste is voor, in, voor hun product of hun dienst in, in Noord-Amerika. Dus kleinschalig denken niet, maar de aanpak zie ik vaak, die is te schoorvoetend. Ja, en dan met
0: name aan de fundraising kant. Ook. Met name ja. aan die kant,
1: ja, ja dat je echt... Ja. Nu, ik, er, is natuurlijk wel, er zijn natuurlijk wel dingen die je moet leren hè, als, als, um, uh, als ondernemer. En ja, ik zie dat er nu meer infrastructuur bestaat. En, en sterker nog, ik, ik zie meer infrastructuur hier... Zelf is dan in Californië. Hm. In Californië bestaat er een obsessie en die obsessie die heet je onderwijs. Dus, of het bedrijf waar je vandaan komt. Dus als jij uit een hele goede school komt en je hebt bij Google gewerkt, dan geven mensen je 3 miljoen omdat je daar vandaan komt. Ja, Net zoals ja. in ja. Israël. Als jij uit Unit 8, 8200 komt, uit de IDF en jij hebt wat gedaan met dit soort technologie, dan krijg je gewoon geld. Gewoon puur, puur op je achtergrond. Dat is minder hier. Hier is het vaak, heb je het al eerder gedaan? Heb je, begrijp je die markt? Wat, wat maakt jou zo slim? Ja. En ook, luister, er, er, bestaat, er bestaat voldoende kader om te leren. Um, vaak bij ons zie je ondernemingen fout gaan omdat mensen denken dat ze het weten. En Nederlanders zijn, wat, ze zijn, ik denk dat Nederlanders niet... We zijn niet bescheiden, maar we geven wel eerder toe dat we iets moeten leren. Hm. Okay. En dat we ook willen leren. Hmm. En dat, dat, is, dat is een positief uh, is, is, is positiefs hier in Nederland. Maar aan de andere kant, dat denk ik ook, ja, je moet risico's willen nemen. En wat ik zie vaak is dat aan de. Nou, ik werk met bedrijven in Nederland, maar ook in België en in Israël en in de Verenigde Staten, ik zie gewoon dat het niveau van risico nemen, ligt gewoon dramatisch hoger bij die bedrijven in Israël en Noord-Amerika. Hmm. Het, het, het de faalangst is daar gewoon een stuk minder. En ja. dat, is, som, dat heeft een beetje te maken met de bravoer en de opleiding. Dat is ook wel cultureel dingetje. cultureel, ja. 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 Maar, maar weet goed, hè, dat de helft van de mensen met wie ik werk... Ah, in Israël zijn het allemaal Israëli's. Hè, dat kun je, je wel voorstellen. Maar vaak Israëli's die uit Rusland komen... of uit het Midden-Oosten komen, hè, andere plekken die daar gekomen zijn. Hè. Dus dan mensen die heel agressief zijn. Hè. Um, in Amerika, meer dan de helft... Die mensen komen niet uit Amerika, die komen uit India, die komen uit China ja. en waar dan ook. Dus, um, en ik denk trouwens ook dat ja, zo'n cultuurmix uh, ook goed is voor een bedrijf. En dan zie je ook dat daar echt, ja, dat, daar zit wat meer achter. Hè. Wat meer emotie zit daarin hm. hè, dan, dan, dan puur rationeel erover denken. Maar ook hoe ze omgaan met, met faalangst.
0: Nu, Wij zijn een vrij Calvinistisch landje nog steeds. Ja, ja. ja
1: verspilling en... Ja. Ja, ja. Mag dat wel en kan dat wel? En, ja. Ja, en, en, ja, en vaak je ook indekken. Hè, dat zie ik ook vaak als ik zie hoe bedrijven opgezet zijn. Ja, die zitten al heel goed ingedekt hè, voor allerlei risico's hmm. die waarschijnlijk nooit gaan gebeuren. Ja. Ja, en dat is natuurlijk een heel andere mentaliteit. Dus ik denk, ik denk dat luister, de Nederlandse ondernemer, met name in, in, in technologie, is net zo slim als iemand uit Israël... of ik denk dat de omstandigheden hier lastiger zijn. Ja. Het, is ook, het is ook moeilijker om een bedrijf op te zetten. Er is gewoon, je bent meer bezig met andere dingen dan alleen puur op je product. Hè. Ja. Ja, en Het feit dat je ja, iedere maand of moet denken hoe betaal ik dit hè, en heb ja. ik nog wel voldoende geld. Ja. Hè, terwijl je eigenlijk gewoon daarover niet over wil nadenken nee. hè, voor een paar jaar. Ja, dat, dat werkt heel bevrijdend. Ik ja. zie dat. Hè, die, als wij 2, 3 miljoen aan zo'n team geven, wat dan vaak 2, 3 mensen zijn... Ja, dat, dat, dat werkt zo bevrijdend. En die kunnen mensen gaan aannemen... en die weten gewoon, voor de komende twee jaar... hoef ik ja. alleen maar na te denken over wat ik bouw. Ja, echt ja. een probleem
0: oplossen. Echt een probleem oplossen. Ja. Ja. En nergens ja. anders over na te denken. Ja. 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 Ook hier heb ik nog heel veel vragen over... maar we moeten ja. een beetje gaan afronden vanwege de tijd... Um, nog, nog één vraag. We hebben het best een tijd over marketing gehad. Maar, ja. um, zeg maar één vraag ben ik in het bijzonder nog nieuwsgierig naar. Ja. En dat is, stel dat jij morgen bij een Nederlandse scale-up... een CMO positie zou, tijdelijk zou gaan invullen. Wat, ja. is, wat zijn een beetje de eerste dingen waar je naar kijkt... om, om ja. te zien of dat gezond is?
1: Ja, het, het, het eerste waar ik naar kijk is positionering. Hm. En dat heeft met name te maken dat ik fundamenteel geloof... als je verhaal niet goed is, dan kun je... Dan kun je wat je dan ook doet, is eigenlijk waardeloos. Want als jij niet kunt uitleggen aan iemand wie je bent, wat je doet... hoe dat anders is en waarom dat wat uitmaakt... ja, dan, dan, dan kun je wel denken dat je, dat je leads aan het genereren bent... of pipeline aan het, aan het opzetten zit. Maar, ja, dat, dan weet je niet eens waarom.
0: En dit moet dus eigenlijk al voordat je het product oh, ontwikkelt... moet je dit al snappen. Absoluut, ja. absoluut. Ja, Daar ja, moet ja. Het ook over eens zijn.
1: Ja. Dat wil je niet ieder jaar bijstellen... Daar dan moet, moet je echt in geloven. Ja. En je moet ook mensen aannemen... He, vanaf de allereerste verkoper... de allereerste uh, sales engineer... die moeten er ook echt in geloven. Ja. He, en die dus ook niet knipperen... als ze het verhaal vertellen... maar die er dus echt in geloven. Dus daar kijk je het eerste naar. Is dat gedaan? Ja. He, en als dat niet zo is... Dan, haal ik alles, dan zit ik alles stil... dan gaan we dat eerst gaan we dat doen. He, en dat we het er ook over eens zijn... en dat we ook dat uitgewerkt hebben. He, dat we ook... Weten hoe we dat in 10 seconden zeggen. Hoe we dat in 30 seconden zeggen. Hoe we dat in een minuut vertellen. Hoe dat eruit ziet voor een klant. Hoe dat eruit ziet voor een mogelijke investeerder. Dan, dan, dan bouw je ook alle ja, inhoud op ja. om het te doen. Dat duurt geen weken. Het hangt een beetje vanaf hoe dat team natuurlijk in elkaar steekt. Maar dat is het belangrijkste. Het tweede waar ik naar kijk. Is dan het monetisatiemodel. En dat, dat is niet alleen maar pricing. Maar ook zeg maar, hoe het product in elkaar steekt. En hoe we daar, hoe we daar ook fundamenteel... Mee kunnen concurreren. Want wat het product doet is natuurlijk belangrijk. Maar hoe, hoe je ervoor betaalt. Hè, kan ook een heel goed wapen zijn. Dus ik wil weten hoe we dat monetiseren. En ja, dat lijkt vaak heel moeilijk te zijn. Ik, ik, ik kom heel veel bedrijven tegen. die al een paar honderdduizend euro. of soms wel meer dan een miljoen. in is het nog steeds na te denken. hoe mensen ervoor moeten betalen. Hmm. En die blijven maar spelen. En dat, 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 dat zegt mij dat. dat, ja, dat daar zit een fundamenteel probleem achter. Want je moet daar een idee over hebben. En dan zeg ik altijd... Oké, okay, vandaag, vandaag... is de markt... Dat wil zeggen... Waar mensen voor willen betalen... Hoe concurrenten... Of mogelijke concurrenten... Ervoor, 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 er, daarvoor willen... Dat je betaalt... Dat is één ding. Maar waar geloof je nou fundamenteel in? Waar, waar verschuift de waarde? Ja. Is, dat, is dat gebruikers? Is dat gebruik... En dat moet je uit, dat moet je, daar moet je een mening over hebben. Ja. Dat moet je niet laten gebeuren. Daar moet je een mening over hebben. En dan moet je ook ja, de lef hebben... om, een, om, een, om dat op, ja, misschien wel als eerste... in de markt neer te willen zetten. Mm. En mijn ervaring bij Paul van Rappers was... Ja, niemand had ooit SaaS gedaan. En wisten mensen wat SaaS was? Ja, dankzij Salesforce wisten wist mensen... Het, en, en anderen natuurlijk... wisten mensen donders goed hoe dat in elkaar stak. En het, op zich zaten er heel veel goede elementen aan. Niet allemaal, maar want omzet... het zit heel anders in elkaar... zeker als je naar, een, naar de beurs gaat... Maar al je concurrenten... op een hele andere manier... met hun klanten afrekenen. Dus hoe moeten ze jou nou bekijken... Ja. En, en waarderen... vis-à-vis -vis al je andere concurrenten. Maar goed, ik wist gewoon fundamenteel... daar dat kan, kan, kan ik mee concurreren... met dat model. En dat is ook gelukt. En daar kan ik een kanaal mee opbouwen. En dat is ook gelukt. Dus... Dat is de tweede waar ik naar kijk. Hoe monetiseren we? En, zijn we? en hebben we daar ook een visie... dat we niet iedere drie maanden naar die klanten moeten terug gaan zeggen... oh, ik heb het anders bedacht. Ja, <laughs> maar, ja, ja. En ik ga jij ja nu opnieuw afrekenen, of ja. wat dan ook. Maar het derde is dan, en heel belangrijk, is... hoe gaan we fundamenteel dan naar die klant toe? En wat, wat is ons distributiemodel? En dat is een go-to-market vraag. Ja. En kan dat met PLG gaan... Ik kan het met DLG gaan, dus developer-led... kan dat gaan met... is dat een top-down? Trouwens, ik heb daar niet echt... ik heb daar geen voorkeur in. Want het hangt natuurlijk nogmaals af... van mijn ideale klantprofiel. Ja. Wat ik natuurlijk al ontdekt heb in mijn positionering. Ja. Want het verhaal aan wie ik het ga vertellen... heeft al mijn ideale klantprofiel opgeleverd. Ja. Maar dan wil ik ook weten hoe die willen kopen.
0: Ja.
1: En, en als ik weet hoe ze willen kopen... dan bouw ik ook een, zeg maar, een, een distributiemodel... Daarvoor geschikt is. Ja,
0: dus eigenlijk uh, wat ik veel founders zie doen. En uh, waar ik mezelf misschien ook een beetje schuldig aan maken, is, we spreken eerst uit hoe wij graag willen verkopen. En wij willen eigenlijk dicteren hoe een klant koopt. Ja. Maar je moet het eigenlijk omdraaien. Je moet zeggen, hoe wil ja. een klant kopen? Wat ja. heeft hij nodig? Heeft hij echt. Uh, hè? Is het ja. een, een oplossing waar men heel veel consultancy bij nodig heeft? Liever niet. Maar stel ja. dat het zo is, ja. dan kun jij wel heel graag PLG willen doen. Ja. Maar als jouw product het niet kan, of je klant ja. wil het niet.
1: Ja, ja. Beveiliging ja. was zeker een, een onderdeel waar mensen. Tot vandaag aan de dag hebben mensen niet het gevoel dat ze er echt goed in zijn. Hm. Dus als jij, als jij weet dat je het moet doen, maar je bent er niet echt goed in... Ja, dan, ...dan heb je dus een koopgedrag, maar natuurlijk ja, er, daar, zit een, daar zit een element van dienst in. Ja. En wij willen zelf die dienst niet doen, dat, dat wilden we net als bedrijf doen. Maar je begrijpt ook donders goed dat jouw klanten ja, niet het gevoel hebben... ...dat ze er zelf goed en genoeg voor zijn... Nee. Dus ja, dan vind je bepaalde kanalen. Dat wil niet zeggen dat je altijd maar meteen een consultingbedrijf moet vinden... maar misschien vind je wel een managed service provider die zegt... luister, als jij het niet zelf goed in bent... dan neem ik hele grote gedeeltes van jou over. En dan ga ik het voor je doen. Ja. Dus ja, dat, en daar heb ik ook heel veel innovatie in gezien in de afgelopen tien jaar. Maar ja, luister, er is al voldoende frictie om sowieso te moeten verkopen. Ja. Als je ook nog eens wil verkopen op een manier waar de klant van zegt... zo kan ik dat niet nee. of zo durf ik dat niet... Ja, er is veel te veel frictie. Ja. Dus ja, uiteindelijk onze job is... om zoveel mogelijk van die frictie weg te halen. En ja, als, als iemand al jou aangeeft... dat ze dat op een bepaalde manier... En nogmaals, als je uiteindelijk denkt... Hè, want luister, in 1999 toen Mark Benny of Salesforce begon... met alle, bijna alle CRM werd verkocht via grote systems integrators. Hm. Want het waren enorme overhaalprojecten... Hè, waar Arthur Anderson en dat soort, dat soort gasten allemaal in zaten... De hele grote systems integrators, die zaten daar tussen. En die deden het werk.
0: Ja, die moesten de inrichting doen, ja, de implementatie. Ja, dat was ontzettend
1: veel werk. En in ja. Nederland ook. En dat was allemaal consultingwerk. Dus de consulting bracht de tool binnen. Ja. ja, en dat was natuurlijk helemaal anders. Want Salesforce zei, ik ga naar die verkopers toe. En ik vind gewoon een groepje van vijf verkopers die dat mooi vinden. En ja. die gaan dan vervolgens dat proberen uit te breiden. Ja. Naar hun groep, en dan naar hun binnen de organisatie enzovoort. Dus het is een heel ander model. Ja. Dus het kan wel. Maar ja, dan moet je ook... Maar dan moet je ook zo anders willen zijn. En, dat is ook op, en dat uiteindelijk... Trouwens, Salesforce is nooit van die druk afgekomen... want je hebt ook een gigantische grote serviceorganisatie zelf... Ja. en service partners. Dus uiteindelijk die industrie... Ja, dus ze hebben zichzelf wel in die industrie kunnen werken... Hè, tegen een Siebel en een Oracle en zo. Maar uiteindelijk zijn ze toch meer weer naar, zeg maar, naar de roots van die industrie gekomen... Hè, door een heel groot servicecomponent te moeten hebben, zelf en met partners. Yeah. Dus ja, je moet goed weten in zo'n industrie... Uit, of, je, of je distributiestrategie, uit, of je dat nou echt... zo anders wil laten zijn. Yeah. En, en het feit dat je dat iets via SaaS geleverd wordt... wil niet zeggen dat je het, dat je het via PLG moet verkopen. Hmm. Of dat je het met een bottoms-up moet verkopen. Uit. Er wordt heel veel SaaS verkocht. En er zijn bedrijven zoals Wiz... Enzovoort die binnen twee jaar naar 100 miljoen gegaan zijn, die dat allemaal gewoon top-down doen. Ja. Met een directe sales. Dus het gaat
0: echt. Je klant is dominant. Dus die bepaalt die hoe wil die kopen. Ja, ja, ja.
1: Mogelijk dat je later andere manieren kunt toevoegen. Hm. Maar ja, ik zeg altijd en zeker als je in een grote industrie bent, jij moet je eerste 100 miljoen verdienen met zo weinig mogelijk frictie. Ja. En als de frictie ligt op het manier wat de klant wil kopen, ja, dan laat je de klant maar beslissen ja. hoe ze willen kopen. Ja. Nee. Focus jij dan op hoe je anders bent. Precies. is niet in technologie. Ja.
0: Ontzettend bedankt. Ja. Ik zou uren door willen praten, Ik ook maar. Al, ja. Ja, <laughs> ja, misschien moeten we het wel een andere keer doen. Dat doen we. <laughs> um, Goed gedaan. Ja, nogmaals, bedankt. Thanks. Oké. Okay. Tja, en dat was het, dus mijn gesprek met René, wat nog uren had mogen duren. Um, dus ja, misschien is dat ook meteen een hele goede aanleiding... om meer pogingen te wagen om René vaker aan tafel te krijgen in deze podcast. Want we zijn dus nog lang niet uitgepraat. Nou, is deze podcast voor jou ook waardevol? En uh, ben je nog geen lid van Saasbazen? We vinden het te gek als je dat uh, wil doen, als je wil aansluiten als lid. Je krijgt onder andere toegang tot al onze online content... tot uh, member-only events. En uh, nou, uiteraard zitten er een aantal voordelen in. Zoals kortingen op events... en. Uh, andere uh, kortingen bij bijvoorbeeld onze partners. Ga naar saasbazen.nl om uh, meer te weten te komen daarover en heel graag tot volgende week weer in deze podcast. Ciao!